0: ¡Feliz día! Ya estamos en la semana 3 de nuestro taller en línea El Camino del Artista de Julia Cameron. Te recuerdo que semana a semana te estaré entregando en un nuevo episodio de este podcast un resumen de cada una de las lecciones semanales de este interesante curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Si quieres contar con los ejercicios prácticos propuestos cada semana y con información adicional de interés, regístrate en el enlace correspondiente en el área de notas de este podcast, en mi página web o en mis redes sociales. Bien, en esta semana tal vez te encuentres lidiando con desacostumbrados ataques de energía y agudos picos de ira, alegría y tristeza. Estás haciéndote con tus propios poderes ahora que se ve sacudido el ilusorio control que mantenían los límites que antes aceptabas. Se te pedirá que experimentes de manera consciente con la apertura mental espiritual. Yo soy Jerry Velázquez y esto es Plusfulness, un podcast dedicado a ti, que quieres realmente vivir la vida, que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. La lección de hoy está basada en los siguientes tópicos. La ira, la sincronía, la vergüenza, la gestión de las críticas y el crecimiento. Comenzaremos entonces conversando sobre esa emoción llamada ira. La ira es como un combustible. Lo sentimos si queremos hacer algo, pegar a alguien, romper algo, tener un ataque, dar un puñetazo a la pared. Pero como somos buena gente, lo que hacemos con nuestra ira es comérnosla, negarla, enterrarla, bloquearla esconderla, mentir sobre ella. Hacemos de todo menos escucharla. A la ira hay que escucharla. La ira es una voz, un grito, un ruego, una exigencia. A la ira hay que respetarla. ¿Y sabes por qué? Porque la ira es un mapa. La ira nos muestra dónde están nuestros límites. Nos marca a dónde queremos ir. Nos permite ver dónde hemos estado y nos hace saber cuándo no nos ha gustado. La ira señala el camino. En la rehabilitación de un artista bloqueado, la ira es señal de salud. Hay que actuar a partir de la ira. Lo que no hay que hacer es dejar que ella actúe a través de nosotros. Se trata de usarla como combustible para emprender las acciones que debemos llevar a cabo y trasladarnos hacia donde ella nos dirige. Si esperamos un poco, podemos ser capaces de traducir el mensaje que nos está enviando. Cuando sentimos ira, muchas veces nos pone furiosos el hecho de sentir ira. Pero ella nos dice que ya no podemos permitir nuestra antigua vida, que la antigua vida se muere y ese sufrimiento nos provoca ira. La pereza, la apatía, la desesperación son los enemigos, la ira no. La ira es nuestra leal amiga, quizá una no muy dulce ni agradable, pero siempre nos indicará cuándo hemos sido traicionados. Siempre nos dirá cuándo nos hemos traicionado nosotros mismos. Siempre nos da una invitación a la acción. Ahora bien, vamos a conversar sobre un aspecto al cual siempre le damos otro nombre cuando se hace presente en nuestras vidas, y es la sincronía. Fíjate. Las oraciones que obtienen respuesta dan miedo porque implican responsabilidad. Tú lo pediste, ahora que lo tienes, ¿qué vas a hacer? Por algo dicen, cuidado con los sueños que pueden hacerse realidad. Las plegarias con respuesta ponen la pelota en nuestro tejado y esto no resulta cómodo. Pareciera que tenemos mucho más miedo de que exista Dios del que tenemos de que no exista. Nos suceden cosas favorables que nos encaminan al cumplimiento de nuestros sueños, pero las despreciamos como meras coincidencias. Pero resulta que hay una fuerza creativa que responde y nos escucha y actúa en nuestro favor y entonces podemos hacer algunas cosas de verdad. Dios sabe que el límite es el cielo. Cualquier persona honesta te dirá que la posibilidad asusta mucho más que la imposibilidad. Si en efecto tenemos que lidiar con una fuerza más allá de nosotros mismos que se inmiscuye en nuestras vidas, entonces tal vez tengamos que poner en marcha acciones para lograr esos sueños que antes parecían imposibles. ¿Acaso sorprende que pasemos por alto las oraciones? Lo llamamos coincidencia, suerte, de cualquier manera menos lo que es la mano de Dios o el bien activados por nuestra mano cuando actuamos en nombre de nuestros sueños más sinceros, cuando nos comprometemos con nuestra alma. He aprendido, como norma general, a no preguntarme nunca si puedo hacer algo. Lo que hay que decir es que vas a hacerlo. Luego brocha el cinturón. Las cosas más extraordinarias suceden a continuación. El universo colabora con los planes que merecen la pena y, sobre todo, con los que son mapas lúdicos y expansivos hay que entender que el qué tiene que venir siempre antes que el cómo. Escoge antes qué harás. El cómo se suele colocar en su sitio por su cuenta. Muchas veces, cuando la gente habla del trabajo creativo, subraya el aspecto estratégico. Si le preguntas a un artista cómo llegó a donde está, no lo describirá como un gran golpe, sino como una serie de golpes de suerte, mil manos amigas, lo que se conoce como sincronía Nos gusta fingir que es difícil conseguir el sueño de nuestra vida, pero lo cierto es que es complicado no entrar por alguna de las muchas puertas que se abrirán. Aparta tu sueño a un lado y volverá por ti. Estate distante a seguirlo de nuevo y una segunda puerta misteriosa se abrirá de golpe. El universo es prodigo en apoyos. Nosotros somos rácanos en lo que aceptamos. Miramos el diente de todos los caballos regalados y normalmente los devolvemos. Decimos que nos asusta el fracaso, pero lo que más nos asusta es la posibilidad de éxito. Da un pequeño paso en dirección a un sueño y mira cómo se abren las puertas de la sincronía. Sea lo que sea aquello que pienses que puedes hacer o que creas que puedes hacer, empieza. La acción tiene magia, gracia y poder en sí. Como tercer punto de esta interesante lección, tenemos lo referente a un sentimiento bastante incómodo, que es la vergüenza. La vergüenza es un mecanismo de control. Avergonzar a alguien es un intento de evitar que esa persona se comporte de una manera que nos abochorne. Crear una obra de arte puede provocar una sensación muy parecida a contar un secreto familiar. Contar secretos por su propia naturaleza conlleva vergüenza y miedo. Implica la pregunta, ¿qué pasará de mí una vez que sepan esto? Es una interrogante que da miedo, especialmente si alguna vez nos han hecho sentir vergüenza de nuestra curiosidad y de nuestra búsqueda, sea social o espiritual. La acción artística expone a la sociedad ante ella misma, nos ilumina. Arroja luz sobre la oscuridad que hay en nosotros. Proyecta un rayo luminoso sobre el corazón de nuestras sombras y dice, ¿ves? El arte abre los armarios, airea los sótanos, trae curación. Pero antes de que una herida pueda curarse, debe ser vista. Y ese acto de exponer la herida al aire y a la luz, el acto del artista, a menudo recibe una reacción que avergüenza. Las malas críticas son una fuente esencial de vergüenza para muchos artistas, pues lo cierto es que muchas críticas tienen ese objetivo, decirte, ¡qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a hacer esa porquería? Para el artista que soportó la vergüenza durante su infancia, esta puede surgir incluso sin la ayuda de una crítica que la provoque. Muchos artistas comienzan una obra, les va bien con ella, y cuando están llegando a su término, les parece que les falta talento. Ya no merece la pena tanto esfuerzo. Para los terapeutas, esta repentina oleada de desinterés es un mecanismo rutinario utilizado para negar el dolor y evitar la vulnerabilidad. Muchas veces, como creadores, nos avergonzamos sin razón. De esta vergüenza, aprendemos que crear es un error. Una vez que aprendemos esta lección, la olvidamos al instante. La enterramos debajo del desinterés y la vergüenza pervive mientras espera poder alimentarse de nuevos esfuerzos. El mismo acto de intentar hacer arte provoca vergüenza. Es esta la razón por la cual grandes obras artísticas nunca salen a la luz pública. Pero hay que tener esto claro, no todas las críticas avergüenzan. De hecho, Incluso la crítica más severa, cuando da en el clavo, tiene la capacidad de ser recibida por el artista como un ajá interno. Si le muestra un camino de trabajo nuevo y válido. La crítica que hace daño es la que desprecia, menosprecia, ridiculiza o condena. Al sentirse avergonzado por críticas como estas, un artista puede bloquearse o dejar de enseñar su obra al mundo. Un amigo, un profesor o un crítico perfeccionista puede enfriar el ardor de un joven artista que está aprendiendo a dejarse llevar. Por eso, como artistas, debemos aprender a ser autoprotectores. ¿Significa esto que es mejor que no haya críticas? No. Significa aprender dónde y cuándo buscar las críticas adecuadas. Como artistas, debemos distinguir cuándo son apropiadas las críticas y por parte de quién. Como artistas, no somos capaces de controlar todas las críticas que recibimos, pero sí podemos aprender a consolar a nuestro niño artista por las críticas injustas, a encontrar amigos con los que airear nuestro dolor en un entorno protegido, a no negar ni tragarnos nuestros sentimientos cuando se nos ha destrozado artísticamente. El arte requiere un espacio protegido. La idea es que los artistas lo encuentren primero en su familia, luego en la escuela y, por último, en una comunidad de amigos o de gente que los apoye. Este ideal rara vez se hace realidad. Como artistas debemos aprender a crear nuestros propios entornos protegidos. Debemos aprender a proteger a nuestro niño artista de la vergüenza. Esto lo hacemos disolviendo nuestras vergüenzas infantiles, poniéndolas sobre el papel y compartiéndolas con otras personas que no nos avergüencen. Y en este mismo orden de ideas, vale la pena conversar sobre cómo gestionar las críticas. Al respecto, es importante que seamos capaces de distinguir las críticas útiles de las otras. Muchas veces necesitamos ser nosotros mismos quienes hagamos la distinción sin el beneficio de una defensa pública. Las críticas directas, si son agudas, dan con frecuencia al artista una sensación interna de alivio. ¡Ah! ¡Ajá! así que esto es lo que pasa. Pero las críticas inútiles, por otro lado, nos dejan con la sensación de haber sido vapuleados. Por regla general, tienen un tono fulminante que avergüenza. Su contenido es ambiguo y sus condenas son personales, imprecisas o globales. No hay nada que extraer de las críticas irresponsables. Estás lidiando con un niño interior, el abuso artístico de un niño provoca una rebelión que genera bloqueo. Lo único que puedes hacer con las críticas abusivas es curarse de las heridas que ocasionan. En el material de apoyo de tu plataforma de estudios podrás encontrar las reglas para el camino que son útiles a la hora de enfrentarse a cualquier forma de crítica. También vas a encontrar un trabajo detectivesco muy interesante, así que por favor no dejes de hacerlo el último punto de esta sesión es el crecimiento. El crecimiento es un movimiento errático hacia adelante. Dos pasos adelante, uno hacia atrás. Recuérdalo, sé amable contigo. Una rehabilitación creativa es un proceso de curación. Eres capaz de grandes cosas un martes, pero puede que el miércoles vayas para atrás. Es normal. El crecimiento se produce a rachas. A veces estarás como dormido, no te desanimes, piensa que es un descanso. En muchas ocasiones, una semana de perspicacia se verá seguida por una semana de pereza. Parecerá que las páginas matutinas no tienen sentido. Lo tienen. Lo que estás aprendiendo al escribirlas, aunque estés cansado o parezcan aburridas, es a descansar sobre la página. Esto es muy importante. Si te acostumbras a la práctica de escribir tres páginas cada mañana, y hacer algo amable por ti todos los días, empezarás a notar una cierta ligereza de corazón. La expresión Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos puede adquirir un significado nuevo y muy diferente. Ábrete a la posibilidad de recibir regalos a través de canales inesperados y practica decir que sí a tales ayudas. Más que ninguna otra cosa, experimenta con la soledad. Necesitarás comprometerte a pasar tiempo en silencio. Intenta adquirir el hábito de conectar contigo mismo. Varias veces al día tómate un momento y pregúntate cómo te sientes. Escucha tu respuesta, responde con amabilidad. Si estás haciendo algo muy difícil, prométete que después te tomarás un descanso y te darás algún capricho. Mímate, mímate mucho, porque quien se siente mimado se siente pleno. Y no debes olvidar que vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plusfolnes es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plusfolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podía ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.